0: Welkom bij de Echte Mannen eten Niet podcast. In deze aflevering ga ik het met je hebben over oorspronkelijke voeding. Echte Mannen eten Niet is het antwoord op de vraag hoe je kunt afvallen, hoe je een platte buik kunt krijgen, hoe je je lichaam gezond en sterk kunt maken zonder op dieet te gaan, zonder calorieën te tellen en zonder een streng regime te volgen. En dat heeft alles te maken met het leren luisteren, leren kijken, leren meewerken met je lichaam in plaats van op basis van verouderde ideeën met je lichaam te blijven vechten. Echter mannen die eten niet is gebaseerd op vier pijlers. De eerste pijler, herstel de natuurlijke balans tussen voeden en vasten, heb ik in de vorige aflevering uitgelegd. En de tweede pijler is eet oorspronkelijke voeding. En daar ga ik het in deze podcast over hebben. En dan heb je nog van mij te goed pijler nummer drie. Train intensief met gewichten en pijler nummer 4, ga nuchter bewegen. Dat komt in de volgende twee afleveringen aan, aan bod. Dus nu ga ik het met je hebben over pijler nummer 2, eet oorspronkelijke voeding. What the hell is oorspronkelijke voeding? Als we even een stapje terugnemen, wanneer het gaat over gezondheid, wanneer het gaat over afvallen, dan gaat het in 99% van de gevallen om Eten. He, een advies met betrekking tot gezondheid. daarin staat voeding eigenlijk altijd centraal. En wanneer je kijkt naar echte mannen die eten niet, dan is de eerste stap niet wat je eet. De eerste stap is het herstellen van de balans tussen voeden en vasten. Er is niks gezonder voor je lichaam dan een tijdje niets eten. Dus nog een keer: er is niets gezonder voor je lichaam dan een tijdje niets eten. Dus het allergezondste voedsel. Op het verkeerde moment doet je lichaam niet goed. Dus hoe belangrijk het ook is om met wat je eet aan te sluiten bij de behoeften van je lichaam, is de eerste stap om gezonder te worden, de eerste stap om af te vallen, is het herstellen van die balans tussen voeden en vasten door elke dag een tijdje niets te eten. De volgende stap is te kijken naar wat je eet. Niet hoeveel je eet, maar wat je eet. Waar het in voedingsland vaak fout gaat. Is, is, is dat er gekeken wordt naar um, hoeveel heb je nodig. Hoeveel heb je nodig in de zin van calorieën? En dan vervolgens wordt daar op basis van algemene richtlijnen, richtlijnen van het voedingscentrum bijvoorbeeld, wordt daar dan een dieet of een plan voor gemaakt. En ik ga helemaal niet, niet verder in op dat calorieverhaal. Dat is iets voor een volgende podcast. Waar het op neerkomt is dat een voedingsadvies eigenlijk altijd gebaseerd is op een reductie van de hoeveelheid voedsel die je eet door linksom of rechtsom iets weg te laten. Je eet minder calorieën of je laat alle koolhydraten weg of je laat alle dierlijke producten weg of je probeert zoveel mogelijk light te eten. Ergens is er altijd iets in je voedingspatroon wat ervoor zorgt dat je iets weglaat, waardoor je uiteindelijk minder eet. En als je maar minder eet, dan creëer je een energietekort, en dan bla, 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 bla. Wanneer je kijkt naar hoe je lichaam werkt, wanneer je kijkt naar wat er gebeurt wanneer je gaat eten, dan zie je eigenlijk altijd hetzelfde patroon, maakt niet uit wat je eet. Je hebt een periode waarin je meer eet dan je lichaam nodig heeft, dan slaat je lichaam voedingsstoffen op, en dan vervolgens wanneer je een tijdje niets eet... dan komen die voedingsstoffen weer vrij. Dus de enige manier om je lichaam zo ver te krijgen... dat het vet gaat verbranden... is een tijdje niets eten. Ook al eet je een klein beetje... dan eet je op dat moment toch meer dan je lichaam aan kan. Dus je slaat altijd voedingsstoffen op. Daarom is het zo... zonde, zo dom eigenlijk... om alleen maar te denken... in termen van calorieën... of te denken in termen van minder eten. Je begint met het herstellen van de balans... tussen voeden en vasten... En vervolgens ga je eten wat je lichaam nodig heeft. En dat is de essentie van oorspronkelijke voeding. Wij zijn als mensen in uiteindelijk miljoenen jaren evolutie, en als je nog verder teruggaat zijn het miljarden jaren evolutie, maar de eerste menselijke genoom is ongeveer 8-9 miljoen jaar oud, zijn wij in die evolutie steeds meer geworden wie we nu zijn. En ongeveer 200-250.000 jaar geleden is de menselijke uh, homo sapiens, genoom, onze huidige genen, zijn, zijn tot stand gekomen. Je moet voorstellen dat, dat genen veranderen, genen evolueren in een tempo van een half procent per 1 miljoen jaar. Dus wij zijn genetisch gezien eigenlijk nog steeds hetzelfde. En een aantal dingen zijn kenmerkend voor die menselijke evolutie. En dat is dat wij, uh, onze, onze menselijke evolutie, hoe wij nu als, als, als mens gemanifesteerd zijn, bepaald is door de beschikbaarheid van voedsel. Dus de overgang van het eten van alleen maar fruit naar moeilijk verkrijgbaar voedsel naar uiteindelijk jagen en verzamelen wat de langste periode is geweest in onze menselijke geschiedenis is bepalend geweest voor de vorming van ons lichaam. Dus het is niet zo heel moeilijk om te bedenken dat als je wil eten in lijn met wat je lichaam nodig heeft, dat je zoveel als mogelijk moet aansluiten bij dat oorspronkelijke eetpatroon wat wij hadden. En het is ook niet zo moeilijk om te bedenken dat als je nu, vandaag, de supermarkt ingaat en je ziet al dat bewerkte voedsel, al die pakjes, die zakjes, die kleurtjes, een hele rij met alleen maar koek, een hele rij met alleen maar snoep, mega afdelingen uit de diepvries met pizza's, verschillende soorten patat, allerlei soorten ijs. Het is niet zo moeilijk, je hoeft geen voedingsdeskundige te zijn om te zien dat misschien 80, 90% procent van het voedsel wat voor ons beschikbaar is, ja, dat is niet oorspronkelijk voedsel. Dat is niet het voedsel waar ons lichaam op geëvolueerd is, wat ons lichaam nodig heeft. Het is voedsel wat bedoeld is om geld uit te geven. En het is voedsel wat het je makkelijk maakt om snel iets te eten. Het is lekker, het smaakt... Hè? Dat is hetzelfde, ik wil zeggen, het smaakt goed. Het is lekker, het is makkelijk. En het kost je weinig tijd om klaar te maken. En, en het is allemaal samengesteld op een manier dat je er veel van wilt eten. En dat zie je ook terug. We eten gemiddeld genomen meer dan weet 50, 60 jaar geleden. En dat komt gewoon omdat we meer bewerkt voedsel zijn gaan eten. Dus wanneer je kijkt naar wat heeft mijn lichaam nou nodig. En dat of het nou eet om gezond te zijn of je eet om af te vallen maakt niets uit. Dan, dan is het niet meer dan logisch om te kijken naar de behoeften van je lichaam vanuit, vanuit biologisch oogpunt, vanuit evolutionair oogpunt... en dan vervolgens te kijken naar een voedingspatroon wat daarbij aansluit. En wanneer je die lijn volgt, wanneer je daar uh, naar kijkt... dan is het ook niet zo gek om te veronderstellen dat de afwijking die wij hebben... nu in ons huidige voedselpatroon ten opzichte van de oorspronkelijke voeding een belangrijke oorzaak is van het ontstaan van welvaartsziektes En dat gaat terug tot bijvoorbeeld de ontdekkingen van Western Price, tot, tot uh, wat Atkins uh, heeft, uh, heeft aangegeven. En, en uh, ook in de jaren tachtig Boyd Eaton, Lauren Cordain, die allemaal onderzoek hebben gedaan naar wat is nou het oorspronkelijke eetpatroon van mensen, wat is het eetpatroon van natuurvolken, van, van onze Jager, verzamelaar, voorouders. En hoe wijkt dat eetpatroon af van ons huidige eetpatroon? En wat kunnen we daar dan uit leren? Nou, je, je merkt meteen al dat het een veel bredere kijk is op voeding. dan te zeggen. ja, je moet geen brood eten of je mag geen melk. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat om het eetpatroon, het gaat om het, om het algemene. Uh, denkkader uh, uh, van waaruit je kijkt naar voeding en de kans is groot dat je dat nog nooit eerder hebt gedaan omdat je gewoon eet op basis van voorkeur je eet op basis van conventie de meeste mannen die ik spreek eten s ochtends een bakje yoghurt met wat muesli, middags twee of drie sneetjes brood met kaas en s'avonds warm eten Hè? en die eten vooral niet te veel en ze weten wel nee nou, je moet niet te veel snoepen je kan ook geen zak chips eten een krat bier op een dag is ook niet goed dus die extremen die vallen al lang af maar Wanneer je kijkt naar de behoeften van je lichaam, wanneer je kijkt naar het eetpatroon op basis waarvan je lichaam is gevormd, zijn er zoveel dingen die missen in dat standaard eetpatroon wat wij hebben, dat een grondige herziening van je gedachten over wat is nou gezond eten wel aan de orde is. En daar wil ik je het een en ander over vertellen in, in, in deze aflevering. Er is heel veel onderzoek gedaan naar het oorspronkelijke eetpatroon. Het eetpatroon van onze jager, verzamelaar, voorouders. Het eetpatroon wat honderdduizenden jaren de basis heeft gevormd voor hoe ons lichaam functioneert. En ook als je kijkt naar wat, wat recentere geschiedenis in de agrarische revolutie. Die ongeveer 12.000, 13 13.000 jaar geleden is begonnen. Hè, waarin mensen voor het eerst hun eigen voedsel zijn gaan verbouwen. En ook uh, dieren zijn gaan houden. En dat is overigens algemeen aangeromen dat dat 12.000 13 of 13.000 jaar geleden is geweest. Maar als je bijvoorbeeld naar Denemarken gaat, kun je in, in Kopenhagen naar het Natuurhistorisch Museum, dan kun je lezen dat de Denen pas 3000 jaar geleden zijn begonnen met het verbouwen van voedsel, omdat de bossen en de waterrijke gebieden zo vol met voedsel zaten dat het helemaal niet nodig was. Dus sommige volkeren zijn pas hè, veel korter geleden begonnen met het verbouwen van voedsel en zijn tot 3000 jaar geleden. Uh, wat maar honderd generaties is, is helemaal niet veel, nog gewoon afhankelijk geweest van moeder natuur. Gewoon wat rent vliegt, zwemt in de natuur, wat daar groeit. Dat is ons oorspronkelijke eetpatroon. Hè, ons oorspronkelijke eetpatroon is gebaseerd op wat rent vliegt, zwemt en groeit in de natuur en niets anders. Nou, wanneer je kijkt naar onderzoeken die het verschil tussen dat oorspronkelijke eetpatroon en ons huidige eetpatroon geanalyseerd hebben, dan komen daar een aantal dingen uit, een aantal aanwijzingen over wat belangrijk is voor jouw eetpatroon. En een van de dingen is dat de glycemische belasting van ons huidige voedsel veel hoger is. Nou, wat betekent dat? Het effect van ons eetpatroon op onze bloedsuikerspiegel is veel groter dan ons oorspronkelijke eetpatroon. En dat komt eigenlijk om twee dingen. We zijn meer bewerkte koolhydraten gaan eten, met name in de vorm van, van granen, en we eten veel meer Suiker. Dus het eten wat wij eten zorgt voor veel grotere stijgingen, veel grotere fluctuaties in onze bloedsuikerspiegel. gewoon omdat we meer koolhydraten en meer suiker zijn gaan eten. Wat ook een belangrijke verandering is, is de samenstelling van onze vetten. Wij zijn vanaf ongeveer 120 jaar geleden veel meer omega-6-vetzuren gaan eten. En um, het is een beetje een technische term, ik ga het je niet uitleggen. Maar waar het op neerkomt, is dat er een switch is gekomen van het eten van. Uh, vet van dieren, van varkens en roomboter, naar het eten van vet uit zaden. Uh, margarine is gemaakt van, van zonnebloemolie of van raapzaadolie. Uh, en wij eten uh, slaolie en, en sojaolie. Dat zijn allemaal het zijn geen plantaardige vetten, het zijn vetten gewonnen uit zaden. En om dat uit die zaden te krijgen, om dat vet daaruit te krijgen, moet je dat intensief industrieel bewerken. En dat proces is 100, 120 jaar geleden is dat uitgevonden. En uiteindelijk is daar munt uitgeslagen, omdat het een goedkoop alternatief voor de natuurlijke vetten was. Dus alle margarines, halverines zijn maximaal 100 jaar oud en zitten vol met meervoudig onverzadigde vetzuren die vol zitten met omega-6 vetzuren. En daar, daar krijgen we veel te veel van binnen. En daar staat tegenover dat we veel te weinig omega-3-vetzuren krijgen. Wat natuurlijke vetzuren zijn. En omega-6 en omega-3 hebben we allebei nodig. Dus dat zijn essentiële vetzuren. Maar die verhouding is totaal out of whack. En dat heeft bijvoorbeeld een veel hogere ontstekingsgraad in je lichaam. En een veel grotere kans op hart- en vaatziekten en kanker tot gevolg. Dus de samenstelling van onze vetten is veranderd. Ten gunste van veel meer omega 6 en veel minder omega 3. Nou, we eten ook in vergelijking met oorspronkelijke voedsel veel minder eiwit. Het voedsel was veel rijker aan eiwit. En het was ook veel rijker aan vitamine en mineralen. En dat komt in de eerste plaats omdat we gewoon veel minder Plantaardig voedsel eten. We eten veel minder groente en fruit dan in een oorspronkelijk eetpatroon. Maar door de intensieve landbouw is ook de concentratie vitamine en mineralen in die groente en fruit minder. Ja, en we eten tegenwoordig veel meer granen. We eten veel vaker brood en, en, en dingetjes zoals havermout en koekjes. in plaats van dat we veel fruit en veel groente eten. Nou, een ander kenmerk is dat we veel meer zout zijn gaan eten, met name door het eten van bewerkt voedsel, en veel minder kalium. En kalium is een mineraal, een, een ion, een essentieel uh, bestanddeel van onze voeding. En in je lichaam is die verhouding tussen natrium en kalium heel erg belangrijk. En die is door ons moderne eetpatroon eigenlijk volledig verstoord. Niet alleen maar doordat we minder, uh, sorry, meer zout zijn gaan eten, maar ook omdat we veel minder kalium eten omdat die kalium zit vooral in vers voedsel, in groente en in fruit en daar eten we minder van. En een consequentie van het eten van minder groente en fruit is ook dat we minder voedingsvezel binnenkrijgen. Dus wanneer je kijkt naar die onderzoeken, en die onderzoeken zijn gebaseerd op studies van meer dan 200 uh, verzamelaar Volkeren, die allemaal nog in de vorige eeuw geleefd hebben op een manier zoals wij dat vroeger deden, en onderzoek naar... Uh, het eetpatroon van onze jagen verzamelaar voorouders door isotopenmetingen in tanden en archeologische opgravingen, dan zie je dat dat de belangrijkste verschillen zijn. En wanneer je dat dan vertaalt naar, naar deze tijd, naar een advies, is dat eigenlijk heel erg zinvol. Wanneer je een oorspronkelijk eetpatroon wilt aanhouden, wanneer je een eetpatroon wilt aanhouden wat aansluit bij jouw genen, bij de behoeften van jouw lichaam, dan is het belangrijk dat je meer eiwitrijk voedsel gaat eten. Het is belangrijk dat je meer groente en fruit gaat eten. Het is belangrijk dat je minder suiker, minder koolhydraten en minder ongezonde vetten eet. Met name door bewerkt voedsel te verminderen. En het is belangrijk dat je de verhouding verbetert tussen de inname van zout en kalium. En, en wanneer, je dat, uh, wanneer je dat hoort, en het is best een verhaal... Ik snap dat het misschien... Uh, 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 wat zal ik zeggen... ...vaag is of algemeen is... ...maar dat is natuurlijk ook in eerste instantie... ...wel heel erg belangrijk. Um, maar wat belangrijk is om te snappen... ...is dat het veel meer gaat om... ...het eetpatroon. He, er bestaat geen verkeerde voeding... ...er bestaat alleen maar... ...een verkeerd eetpatroon. He, wanneer jij een keer patat eet... ...of je, je eet een keer... ...appelgebak, of... ...je eet een keer drop. Ik bedoel, niemand zal zeggen dat dat gezond voor je is. He, niemand zal zeggen dat dat een gezond eetpatroon is. Maar als je dat af en toe eet, is het maar de vraag of je lichaam daar überhaupt schade door oploopt. Belangrijker is dat jij een eetpatroon aanhoudt, wat voor het overgrote deel aansluit bij de behoefte van je lichaam. En die behoefte van je lichaam gaat veel verder dan calorieën. De behoefte van je lichaam is gebaseerd op, op de voedingsstoffen die je nodig hebt. En wetenschappers hebben daar onderzoek naar gedaan en er is een lijst uitgekomen, met 39 essentiële voedingsstoffen. Dat zijn 39 voedingsstoffen die je lichaam eigenlijk elke dag nodig heeft. En die, niet uit je, uh, die je lichaam niet zelf kan maken. Dus bepaalde voedingsstoffen heeft je lichaam nodig. Glucose is daar een voorbeeld van, maar dat kan je lichaam zelf maken. Dus het is een niet-essentiële voedingsstof. Nou, die essentiële voedingsstoffen, de eerste is vocht. Dat is de allerbelangrijkste, dus het optimaliseren van je vochtinname. Dat is prio nummer 1. Wanneer je kijkt naar het oorspronkelijk voedingspatroon, want voeding is eten en drinken... Dus het optimaliseren van je vochtinname is belangrijk. Dan vervolgens zijn er negen essentiële aminozuren die je lichaam nodig heeft. Die krijg je alleen maar binnen door het eten van voldoende eiwit. En dan met name de dierlijke eiwitten, die bevatten veel van die essentiële aminozuren. Vervolgens heb je twee essentiële vetzuren die je binnen moet zien te krijgen. Dat is een omega 6 vetzuur, dat is uh, uh, linolzuur en een omega-3 vetzuur, dat is alfa-linoleenzuur. Die twee zijn. Zijn essentieel, daar moet je voldoende van binnenkrijgen. En dan zijn er nog iets van 26, zeg ik uit mijn hoofd, vitamine en mineralen die je vooral binnenkrijgt door veel plantaardig voedsel te eten, door uh, bijvoorbeeld ook uh, uh, af en toe orgaanvlees te eten of uh, in ieder geval een grote variëteit aan vers voedsel, groenten en fruit te eten. Dat bij elkaar is een oorspronkelijk eetpatroon. En dat gaat dus veel verder dan het uitsluiten van een broodje of het uitsluiten van een glas melk of iets zeggen over of koffie wel of niet gezond is. Het gaat er ook niet om hè, zoals bij bijvoorbeeld de paleo dieet uh, vaak uh, uh, het uitgangspunt is. was het 15.000 of 20.000 jaar geleden beschikbaar? Hè, was, was er 20.000 jaar geleden vol vette yoghurt? Nee, dat is er niet. Ah ja, dan mag je het niet eten. Oké, okay, maar er is genoeg epidemiologisch onderzoek wat laat zien dat het eten van vol vette yoghurt Eerder je gezondheid verbetert dan verslechtert. Dus je kunt dat prima eten. Het gaat erom dat je uh, eet op een manier die aansluit bij de behoeften van je lichaam. En wanneer je kijkt naar waar je lichaam behoefte aan heeft, dan is het dus belangrijk dat je voldoende eiwitrijk voedsel eet. Dus voldoende vlees, vis, kip, eieren, eventueel zuivel. Uh, plantaardige bronnen van eiwit zijn bonen, linzen en noten. Dat, dat is prio nummer 1. Vervolgens moet je ervoor zorgen dat je voldoende groente en fruit eet. 500 gram per dag is eigenlijk het minimum. Dus dat betekent dat je niet alleen maar s'avonds een plukje groente bij het eten eet. Maar dat je ook als je een ontbijt eet er groente doorheen doet. Dat als je smiddags gaat eten dat je er groente doorheen doet. Dat je misschien gaat snacken, uh, maar dan eet je groente en je eet fruit. Verder is het belangrijk dat je gezonde vetten gaat eten. Zodat dus je... De, de industriele meuk, alle halverines, margarines, vloeibare bak- en baardproducten, zonnebloemolie, uh, mayonaise gemaakt van raapzaadolie, dat je dat allemaal tot een minimum beperkt en dat je gewoon weer natuurlijke vetten gaat eten. Bijvoorbeeld in kokosolie, in roomboter en dan het liefst van koeien die gras hebben gegeten en in koudgeperste extra virgin olie. Olijfolie, daar zitten gezonde vetten in. In ongebrande noten zitten gezonde vetten. In olijven en in avocado zitten gezonde vetten. Vervolgens is het belangrijk dat je het bewerkte voedsel, waar veel van die ongezonde vetten in zitten, waar tarwebloem in zit, wat heel fijn gemalen is, waardoor het effect van die bloem op je bloedsuikerspiegel nog veel groter is dan gewoon de kristalsuiker in je suikerpot, maar ook de suikers, dat die zoveel mogelijk weggelaten worden uit je voeding. Je wilt dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft gedurende de dag... en niet met pieken en dalen de dag doorgaat... waardoor je nadat je iets gegeten hebt binnen twee uur alweer staat te rammelen... omdat dat allemaal alweer door je systeem is. Dat betekent niet dat je geen koolhydraten mag eten. Het is, het is niet zo hè, dat een oorspronkelijk eetpatroon dat dat een ketogeen eetpatroon is. Dat, is. dat is een fabeltje wat de mensen die een ketogeen dieet verkopen... Je graag willen aanpraten en er is niks mis mee om voor een bepaalde periode heel doelbewust koolhydraten te verlagen of weg te laten. En zeker wanneer je insulineresistent bent, dan, dan kan dat helpen. Maar er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat je geen koolhydraten zou kunnen eten vanwege het simpele feit dat je zonder glucose doodgaat. He, ze zeggen wel eens, he, er zijn geen essentiële koolhydraten. En dat klopt, je lichaam kan zelf glucose maken. Maar wanneer jij een dag niets eet, je hebt een normaal eetpatroon, en je eet een dag niets, dan maakt je lichaam 120, 130 gram glucose. Dus je hebt gewoon glucose nodig. En wanneer je op een ketogeen dieet bent en je bent diep in ketose, he, dus je ketonen zitten, zitten, zitten boven de 2 of 3 millimol. Wat echt betekent dat je diep in ketose zit, dan circuleert er nog steeds suiker in je bloed. Dan produceert je lichaam nog steeds 30 gram glucose. Dus het idee dat je ook geen koolhydraten zou mogen eten, dat is ook achterhaald. Hè? Dat, dat, je lichaam heeft glucose nodig. Alleen dan is het handig om koolhydraatbronnen te eten, die zorgen voor een wat meer geleidelijke afgifte. Dus dat zijn de groenten, dat zijn fruit, maar bijvoorbeeld ook aardappelen. En, en uh, voor sommige mensen werkt het ook prima om rijst en om havermout te eten. Wat in principe schone bronnen zijn van glucose, van voedingsvezel. En waar de meeste mensen helemaal geen moeite mee hebben. Hè, wanneer je denkt over voeding en je denkt over afvallen. En je laat het hele idee van minder eten even los. En je focust je op het eten van complete maaltijden. Die je lichaam alles geven wat je nodig hebt. Dat betekent dat dat je... Een grote portie eiwit eet bij iedere maaltijd. Het betekent dat je een grote portie groente of fruit eet bij iedere maaltijd. Het betekent dat je ervoor zorgt dat je je, je vetten vervangt, dat je gezonde vetten gaat eten. En dat betekent dat je eh, iets van aardappel of rijst of weet ik veel wat bij je maaltijden gaat eten. Afhankelijk van je behoeften. Wanneer je dat doet, in die volgorde zul je merken dat de verhoudingen beginnen te veranderen. In plaats van dat je enorm koolhydraatrijk voedsel, een voedselpatroon hebt en met enorm veel ongezonde vetten reduceer je op die manier automatisch de hoeveelheid koolhydraten in je voeding. Je gaat gezondere vetten eten, je eet meer eiwit en je eet vooral meer groente en fruit. En dat betekent dus dat je van alles kan eten. Je kan dus gewoon stampot eten, je kan gewoon een roerbakschotel met rijst maken, je kan grote salades eten waar je krieltjes en tonijn door doet, je kan omelet eten en je kan van alles eten. He, het, het, het is helemaal niet gezegd dat je op een blaadje sla moet kouwen en dat je alleen maar wortels mag eten. Ik ben drukker om, om, om de, de mannen die ik begeleid te vertellen dat ze normaal moeten leren eten... dan dat ik ze moet weghouden van de bitterballen en de bier, want dat doen ze al niet. Alleen wanneer je structureel te weinig eet, wanneer je structureel onvoldoende eet... wanneer je nog steeds denkt dat een broodje kaas een maaltijd is... Daar zitten dus niet al die vitamines en die mineralen in. Daar zit dus niet voldoende eiwit in. Daar zitten niet voldoende uh, essentiële aminozuren en essentiële vetzuren in. Dus eigenlijk vult het je maag en het is niet per definitie ongezond, maar dat geeft je lichaam niet wat het nodig heeft. Een oorspronkelijk voedselpatroon geeft je lichaam wat het nodig heeft en nergens te veel van. En dat is een hele zwik aan essentiële en niet-essentiële voedingsstoffen. Het betekent een switch van. Snel, gemakkelijk, puur en alleen maar op smaak en voorkeur naar het doelbewust klaarmaken van complete maaltijden met een bron van eiwitten, een bron van groenten en fruit, een bron van gezonde vetten en eventueel een bron van gezonde koolhydraten. Wanneer je dat doet, ja, dan is het bijna onmogelijk om een verkeerd eetpatroon te krijgen, want je zult merken dat je dan eigenlijk als vanzelf... Verzadigd bent. Je hoeft dan helemaal niet bewust minder te eten. Je kunt gewoon de goede dingen eten tot je verzadigd bent. Om het simpel te houden: er is nog nooit iemand te dik geworden doordat hij te veel kip met rijst en groente heeft gegeten. Of omdat hij te veel biefstuk met aardappelen en salade heeft gegeten. Wanneer je dat klaarmaakt voor jezelf, op een gegeven moment heb je genoeg gehad. Op een gegeven moment heb je zoveel vlees, vis, kip, ei, groente, rijst, aardappelen. ...noten, olijven, weet ik wat allemaal nog meer gegeten... ...dat je denkt, het is genoeg geweest. Komt er dan nog ijs op tafel? Ja, nee, daar heb ik nog wel zin in. Heb je dan nog een koekje voor bij de koffie? Nou, daar heb ik nog wel zin in. En een paar glaasjes cola, dat kan er ook nog wel in. Of een glaasje appelsap, dat kan wel. Dus het zijn juist al die andere dingen... ...die makkelijke dingen... ...een sneetje brood met chocopasta... ...al dat soort meuk... ...wat ervoor zorgt dat je meer gaat eten dan je lichaam nodig heeft. En wanneer je ervoor gevallen bent om juist dat soort dingen te eten, omdat je gewoon te lui bent om iets fatsoenlijks klaar te maken, of omdat je het gewoon niet hebt geleerd, want dan moeten we ook reëel zijn, er is een hele generatie, de hele babyboom-generatie, die is opgevoed met het idee dat je vooral brood moet eten, dat je vooral light moet eten, dat het niet uitmaakt hoeveel suiker je binnenkrijgt. Dat is de meest ongezonde generatie die we in de afgelopen paar honderd jaar hebben we gehad. Die mensen vallen allemaal om met, met chronische aandoeningen, met neurologische aandoeningen, met kanker. En als jij in dat systeem bent opgevoed, dan denk je ook werkelijk dat het eten van brood met kaas en met een beetje hagelslag, dat dat normaal is. Je ziet dat in sommige programma's, dat dan Nederlanders in het buitenland gaan wonen en dan gaan ze Vasthouden. Dan wonen ze bijvoorbeeld in Korea of ze wonen ergens in een Aziatisch land. Maar dan moeten ze vasthouden aan het Nederlandse eetpotom dan zie je ze ochtends brood met hagelslag eten. En wij leven in een land waarin we denken dat een sneetje brood met hagelslag, dat dat wel een oké okay ontbijt is. Terwijl het eigenlijk gewoon een soort, ja wat zal ik zeggen, een soort verkapte twix is. Het is bizar hoe ons idee over eten zo ontspoord is. En Helemaal wanneer je kijkt naar hoe simpel het eigenlijk is. Wanneer je kijkt naar wat je lichaam nodig heeft. Wanneer je kijkt naar wat je lichaam nodig heeft. Wanneer je kijkt naar het eetpatroon zoals moeder natuur ons dat heeft voorgeschoteld honderden jaren lang. Dan is het eigenlijk heel erg simpel. Wanneer je midden in de winter door het bos loopt is er niets te eten. Dan mag je hopen dat je een vogel kan kunt vangen of dat er ergens een koe rondloopt. Dan kun je die opeten. Het idee dat je veganist moet zijn. Kan alleen maar bij de gratie van het feit dat er uit uh, uh, Latijns-Amerika chiazaadjes worden geïmporteerd. En uit India uh, uh, soja wordt geïmporteerd. Zodat ergens in een Nederlandse fabriek sojajoghurt met chiazaad gemaakt kan worden. Maar als jij afhankelijk bent van wat er in de natuur rent, vliegt, zwemt en groeit. en je loopt in het najaar of in de winter rond. dan is er niks. Dan mag je hopen dat je wat aardappels of appels hebt bewaard. Maar uiteindelijk zijn er dan alleen maar dieren te eten. En wanneer je het voorjaar in de natuur loopt, dan zie je dat er overal groen is. En hè, dan beginnen er ook besjes te groeien, die in het najaar dan rijp zijn. Dan zijn er wortels in de grond. Dus wij zijn, wij zijn geëvolueerd op een eetpatroon... op basis wat van, wat van moeder natuur beschikbaar is gemaakt. En als je daarnaar kijkt, dan vallen alle extreme vallen af. Je gaat dan gewoon eten datgene wat er seizoensgebonden... natuurlijk beschikbaar is in de natuur... En wanneer je daarnaar kijkt, dan is het simpel. Het is alles wat rent, vliegt, zwemt en groeit in de natuur. Het is vlees, vis, kip, eieren. Het is een beetje zuivel van gewoon biologisch gevoede koeien. Het zijn noten, het is avocado. Het kan wat pure chocolade zijn. Dat kan van alles zijn en je kunt daar van alles mee maken. Wat je alleen niet moet doen, is door blijven gaan met een eetpatroon... gebaseerd op foute conventies, gebaseerd op commercie... Gebaseerd op het eten van grote hoeveelheden bewerkt voedsel, waardoor de consumptie van eiwitten te laag is, de consumptie van groenten en fruit te laag is, de consumptie van zout te hoog en de consumptie van kalium te laag. Wanneer je van dat bewerkte eetpatroon naar een natuurlijke eetpatroon gaat, is het makkelijk om gezond te eten. Dan hoef je niet minder te eten, je moet alleen maar beter eten. Wat je eet bepaalt hoeveel je eet. Oké, okay, dat was het voor deze podcast. Vind je dit interessant? Wil je hier meer over lezen? Zorg er dan voor dat je op mijn e-maillijst komt te staan. Die, daar kun je op abonneren via de website emdn.nl. Echte mannen die eten, niet afgekort, dus emdn.nl. En dan krijg je ieder weekend één e-mail van mij met waardevolle informatie. Ik dank je hartelijk voor het luisteren en tot de volgende keer.